0: Em Belo Horizonte,
1: de Contagem,
0: em Maceió, de Conselheiro Lafayette, de Porto Alegre,
2: Quarentenados, Quarentenados. Que se na na de e na
0: Vem pensar junto com a gente no futuro da Fafix. Olá, ouvinte! Eu sou Natália Ribeiro, sou aluna do oitavo período de jornalismo na UFMG.
2: E eu sou Vitor Hugo Rocha, aluno do quinto período de jornalismo, também na UFMG. Hoje também seremos mediadores de uma conversa muito interessante sobre o futuro. Mas afinal, como falar de algo que ainda não vivemos?
0: Falar sobre o futuro é falar sobre desejos, expectativas e ambições.
2: Mas também é falar sobre angústias, ansiedades e inquietações.
0: O futuro é incerto, porém estamos sempre esperando algo dele, não é mesmo?
2: Essa e diversas outras noções foram discutidas em entrevista com o jornalista e doutorano Felipe Borges que estuda as narrativas do futuro.
0: Na conversa, Felipe nos contou sobre a visão de futuro que historicamente permeia os pensamentos humanos.
1: A gente tem medo do futuro, a gente tem é, receio dessa incerteza que permeia o nosso futuro da, das últimas décadas já, e que a gente então começa a meio que encher nosso presente de passado, de forma justamente a, a empurrar cada vez mais o futuro para longe, assim, porque esse passo para o futuro ele implica numa catástrofe. Então, a gente está, entre aspas, seguro no presente. Né? Então, assim, essa estagnação ela é, ela torna-se um escudo.
2: E Felipe explora, mais ainda, a ideia dos algoritmos, com base em suas pesquisas.
1: Às vezes, ele é assustador porque ele é muito certo. Ele é muito definido, de certa forma, porque se a gente pensar nos algoritmos, né? Os algoritmos têm uma lógica de uma reprodução eterna do, do, de um passado, de um presente, de uma de sufocar a mudança. Então, é, quando a gente pensa nesse universo do, do algoritmo, das plataformas, é, é meio assustador porque é uma repetição
2: eterna, né? O futuro realmente dá medo, mas ele também pode trazer esperança. Você não acha?
0: É verdade. Mas se focarmos os olhares no destino da FAFIS Será que alunos e professores estão mais preocupados ou mais esperançosos?
2: Estamos vivendo um momento completamente atípico, no mundo com a pandemia global e nas universidades com ensino remoto.
0: Em conversa com Thaís Porlândia Oliveira, professora do Departamento de Psicologia da UFMG e atual vice-diretora da Fafiche, ela nos contou sobre sua expectativa do que está por vir na faculdade.
3: É, de certa forma, os planos, eu posso dizer que eles tiveram uma pequena alteração pelo impacto né disso que eu mencionei, da, da pandemia e da faculdade ter vindo toda para o remoto. É, eu acho que a gente vai continuar num período de transição para volta né Então, os meus planos a curto prazo, que a gente consiga durante esse ano de 2021, tem um planejamento de um retorno para, aos poucos, a atividade semipresencial, e futuramente presencial, claro, quando as, as medidas sanitárias né, e estiverem adequadas para isso, né, no entendimento da universidade, mas eu entendo que vai ter o um momento que essa transição da volta para o prédio vai acontecer.
2: Thais ainda completou com suas expectativas positivas sobre a interação entre as áreas do conhecimento.
3: É, não, não só o mesmo, mas eu de fato acredito sim que que a gente vive um momento histórico em que esse fortalecimento das ciências humanas em geral e, portanto, de todas as nossas áreas de estudo na Fafiche, eu acho que, especialmente, para ser um pouco mais específica, né, esse fortalecimento deve se dar é, pelo nosso diálogo né, das ciências humanas com outras áreas de conhecimento, né, como já vem acontecendo. Eu acho que isso vai ganhar magnitude né, né, nos próximos anos que é, por exemplo, o diálogo com a tecnologia, né? que é algo muito presente hoje no nosso dia a dia, né? na nossa vida. Então, a, a gente pensa que ciências humanas, é como as pessoas pensam, né? ciências humanas é algo descolado... Da tecnologia, por exemplo, né? da área de TI, de ciência da informação, enfim. né. E não, né? A gente tem, por exemplo, um curso de comunicação, curso de jornalismo. A gente tem curso de psicologia, de filosofia, enfim. Tem diversos cursos, especialmente esses da área de comunicação, que é, tem essa aproximação direta com a área da tecnologia. Acredito que isso ganha força, né? Essa... União das Ciências Humanas com a área tecnológica.
0: E Thais finaliza.
3: O que eu espero mesmo é que, todo, durante todas as décadas, não só a Fafiche, mas toda a universidade pública, né? Se fortaleça cada vez mais, né? Que a gente tenha incentivo à produção de ciência, de conhecimento e de ensino, né? Dentro das universidades públicas, com o máximo de oportunidades. Isso, eu acho que é o que eu espero... Pra sempre assim, né? Pra, não só
2: para Já que cada um tem uma visão do que está por vir, decidimos colocar frente a frente diferentes gerações de estudantes.
0: Alunos do início ao final do curso de jornalismo conversando sobre suas expectativas para Fafiche.
2: E são eles Elisa Rabelo, do quinto período, e Guilherme Teixeira, do oitavo. Ambos já devem ser vozes conhecidas, se vocês acompanharam essa temporada.
0: Vocês estão cansados de saber, a gente está fazendo várias disciplinas aí à distância por causa da pandemia que estamos vivendo, então a gente vai pensar assim hoje, como vai ser vivenciar essa Fafiche no retorno das aulas presenciais? O que, que vocês acham, gente?
1: Eu vou falar que provavelmente eu não devo voltar a Fafiche, eu já formo esse semestre, então não vou voltar como aluno, pelo menos, no curso de jornalismo. Mas acho que vai ser uma experiência boa para aqueles alunos caluros, que ainda não conhecem a Ficha, provavelmente devem estar com a expectativa alta de conhecer o prédio.
0: Com certeza. É, eu fico pensando nas pessoas que já entraram no ensino à distância, não tiveram essa vivência inicial que a gente teve. Eu também provavelmente não vou ter essa vivência final, né? A gente passa tantos anos ali e aí chega logo no momento assim determinante ali no final do curso e tá vivendo isso à distância, assim como estamos fazendo aqui agora, né? Cada um de suas casas gravando esse podcast. É,
4: eu. Espero muito voltar ainda, eu tô no quinto período e, sinceramente, eu tenho um pouco de medo mesmo. de só ter, por exemplo, um período presencial, a gente não, não sabe, as coisas estão muito incertas ainda, mas eu acho que quando eu voltar, assim, vai ser uma experiência até catártica, eu acho que eu vou experienciar ao máximo toda aquela fafiche, querer ficar ali no hall, aproveitando só estar no hall, querer comprar um pão da alegria, ou querer comprar vários quitutes também porque eu amava fazer isso, eu acho engraçado que, pelo menos para mim, eu já conversei isso com amigos também, é, a gente começou a, a estudar no ERE, né, no quarto período, então a gente ainda estava ali no meio do curso, então não tinha cansado totalmente da faculdade, mas estava começando a cansar ali da vida universitária, mas animava ainda e para a faculdade ainda achava bom, é, gostava de ir no Cabral, por exemplo, nas quintas-feiras. Então, a gente não teve esse momento de, não sei, cansar e querer formar de uma vez. Então, eu, eu pelo menos, ainda estou muito animada para poder vi vivenciar a ficha ainda muito mais.
0: Eu fico pensando, essa saudade que a gente está tendo atualmente de uma aglomeração, ela provavelmente vai estar tá muito viva no retorno às, às atividades depois na Fafiche também. Era um momento ali, é, era um espaço de vivência coletiva, é, estar na frente da Fafiche.
4: Sim, sim. É, eu imagino que não vai ser uma Fafiche igual, exatamente. Muito porque as pessoas vão estar diferentes, assim. Tanto literalmente, porque muita gente já vai ter formado e vai ter muita gente mais nova por lá, então a gente talvez não veja mais tantos rostos conhecidos. Mas também porque eu acho que as pessoas elas também vão estar querendo mudar o espaço, talvez, eu, eu tenho a impressão que quando a pandemia acabar ou as coisas pelo menos começarem a voltar ao normal, as pessoas vão estar com uma, com uma vontade de mudar, de querer transformar o espaço e eu acho isso bom, eu acho que pode ser que vários, vários grafites novos apareçam por lá,
2: é, exato. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante relacionando com o grafite. Eu pensei assim, a gente entende melhor o que é querer deixar uma marca naquele espaço, né? Agora que a gente tá longe dele, a gente entende melhor essa expressão e tudo mais. Eu vejo que é aquilo, se é do público, eu tô deixando uma marca de uma vivência naquele público.
1: Isso que o Hugo acabou de falar, sobre o espaço, assim, desde... 2017, já vi vários várias artes que foram pintadas na parede, depois repintadas e pintadas de branco, depois outras pintadas no lugar, então, assim, isso com certeza vai vai mudando ao longo do tempo. E essa expectativa de, de voltar para a faculdade, sim, tenho muita vontade de, de talvez depois tentar fazer o um mestrado. Na verdade, eu já estou fazendo a minha segunda graduação, eu sou aluno de continuidade, eu formei em 2018 em publicidade, estou fazendo jornalismo agora. Desejo de querer voltar, de estudar, aprender mais, conhecer novos professores. Rogui, você
2: podia explicar um pouco para a gente melhor o que é esse processo de continuidade para o e tudo mais também?
0: Com certeza, e a continuidade nada mais é também do que pensar uma vivência prolongada na Fafish, né?
1: Sim. Então, quando eu entrei no curso, ainda era o curso de comunicação social. E aí se dividiam as áreas de jornalismo e RP e publicidade. Então você poderia começar a base em um curso e depois, se tivesse oportunidade, você poderia trocar. Mas aí formando, assim, por exemplo, eu formei em publicidade, como a base do curso era praticamente a mesma, depois eu só, de, só teria que fazer as matérias específicas de jornalismo, as obrigatórias de jornalismo, eu conseguia assim uma, uma nova habilitação.
4: Eu acho que a comunicação por si só é um curso que tem que abranger coisa nova o tempo todo, porque é a nossa área, né? Então, não dá para deixar nada passar, assim, eu, eu vejo muito isso. Então, por exemplo, às vezes a gente está criticando um comunicador, sei lá, seja um apresentador de TV, de rádio, é, que é mais velho, aí às vezes as pessoas falam, ah, mas ele é mais velho, ele tem a cabeça do passado. Aí eu sempre vejo a gente falando, é, gente, mas comunicador não tem isso, tem que ter a cabeça no agora e tá sabendo de tudo, e, e eu concordo muito com isso, acho que tudo que é novo tem que entrar pro curso, eu vejo que os professores também têm um pouco essa visão, eu sinto pelo menos, mas eu acho que é isso, tipo, eu acho que o principal perfil do nosso curso é, é esse, tá sempre em mudança.
1: É uma coisa que eu de comentar, que a gente não falou ainda, que é a questão do, do orçamento pros próximos anos, né, a, a pet do teto de gasto, na época que eu eu ainda estava na faculdade, teve até uma greve, uma ocupação dos prédios por conta disso, é contra essa essa pede do teto, e a gente sabe que assim, o orçamento da UFMG vem diminuindo, a reitora vem se movimentando bastante para dar conta dessa gestão, e a gente sabe que a Fafix é um prédio, é, não sei se menos cuidado, assim, a gente sabe que às vezes falta um papel higiênico, um banheiro, alguma coisa do tipo, e aí em relação à pesquisa também, é, você comentou, Natália, que assim, espera ver as pesquisas esse ano, mas é, como que a gente vai, vai observar essas pesquisas, assim, se, se vão ter bolsas, é, se vai ter orçamento para pesquisa dos professores?
4: É, eu só queria dizer que hashtag vem vacina para todos, pelo amor de Deus. E o FMG ajude nisso também, porque o FMG já está com várias pesquisas, em relação a isso e assim, entra muito no que a gente falou, né? Tem, espero que tenha incentivo que tenha verba é o que todo mundo tá precisando <risos> agora
2: Realmente, filme de eu não pioneira nisso eu não vejo a hora de me juntar ao jacaré e ficar cada vez mais tranquilo e sereno na lagoa da Pampulha. <risos>
0: <risos> Sim Gente, foi muito bom ter vocês aqui nessa roda de conversa para falar sobre o futuro da Fafiche sobre o nosso futuro e a nossa relação com esse futuro
2: Esse foi o oitavo e último episódio da oitava temporada da Rádio Terceiro Andar. Esperamos que isso, o número oito, nos traga boa sorte. Para que quem sabe, né, o futuro seja ainda melhor.
0: Obrigada, ouvinte, por acompanhar até aqui.
2: Esse episódio contou com a participação de Natália Ribeiro, aluna do oitavo período de jornalismo, como roteirista, e Victor Hugo Rocha, aluna do quinto período de jornalismo, como repórter.
0: A Rádio Terceiro Andar é um projeto de extensão coordenado pela professora Sônia Pessoa. Essa temporada foi orientada pelo professor Felipe Jacome, com apoio de Jéssica Almeida. Nesse episódio, contamos com a participação especial na nossa vinheta do radialista Eustáquio Ramos.
2: Mas fiquem com a gente, acompanhando nossas redes sociais.
0: Rádio Terceiro Andar, pelo Facebook e Instagram. Em Belo Horizonte.
1: De Contagem.
0: Em Maceió. De Conselheiro Lafayette. De Porto Alegre.
1: Quarentenados que o mundo se conectava na arte de